0: teman-teman semua, kembali lagi di Ahoy Talks Ahoy Talks kali ini bersama dengan Departemen Ristik Press akan berbincang bersama narasumber prestatif selama beberapa menit ke depan yang akan ditemani oleh aku, Nadia Zahra Rahmadilla, Ketua Departemen Ristik Press Benfapet periode 2020-2021 Oke, pada penasaran gak sih siapa bintang tamu kita sekarang? Langsung aja aku panggil, please welcome Kak Bening. Halo. Hai Kak Bening, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke Kak Bening, sebelum kita mulai nih, boleh kakak perkenalkan diri gitu. Mungkin teman-teman di sini penasaran nih siapa sih gitu.
1: Oke, aku perkenalan ya. Halo teman-teman, nama aku Kinanti Bening Asih, biasa dipanggil Bening, dan aku itu dari Fakultas Peternakan jurusannya Teknologi Hasil Ternak
0: Angkatan 54 jadi aku udah tua Insyaallah doain tahun ini lulus Amin, amin Oke okay, guys, jadi Kak Bening ini seperti yang aku bilang tadi, narasumber kita kali ini tuh udah cantik, terus prestatif lagi Jadi teman-teman, aku masih tahu info sedikit nih ya tentang Kak Bening Jadi Kak Bening ini adalah mahasiswa berprestasi satu di Fakultas Peternakan Bener gak, Kak? Iya, betul, waktu itu tahun 2020 Wah, keren banget kan? Terus, sekarang, detik ini juga, Kak Bening lagi mengikuti program Student Exchange di Chonnam National University Korea Selatan. Coba bayangin kan, keren banget. Langsung aja sih aku nggak sabar, mau nanya-nanya. Oh ya, sebelumnya, aku mau makasih buat teman-teman semua yang sudah bertanya di platform Instagram Benfapet. Dan nanti pertanyaan-pertanyaan kalian akan dijawab langsung oleh Kak Bening. Jadi stay tune ya, dengerin sampai habis, oke? Okay? Okay. Um, Kak Bening udah siap belum nih aku tanya-tanyain Udah dong, udah gak sabar nih <laughs> Aku langsung aja ke pertanyaan pertama Ini berkaitan dengan exchange Karena uh, ya sesuai dengan tema podcast kita kali ini Tentang FAPET Go Internasional. Jadi bahasan kita tuh lebih kepada Gimana sih cara kita agar menjadi mahasiswa FAPET yang prestatif Di tingkat internasional gitu teman-teman Oke, okay, kita ke pertanyaan pertama Hal-hal apa aja sih, Kak, yang harus dipersiapkan sebelum mengikuti exchange? Wah, tuh pertanyaan pertama tuh udah detail ya. Oke, jadi hal-hal pertama itu pastikan kita harus tahu
1: ya persyaratannya apa aja, program yang dibuka apa aja. Nah, menurut aku hal yang paling penting banget untuk ikut program exchange, ini dari teman aku juga dan pengalaman aku, itu kamu siapin dulu yang namanya TOEFL. Kenapa? Karena banyak banget orang-orang yang nanya ke aku tentang Tufel, dan mereka nanya gitu kayak, ini Tufel bisa nggak sih dipersiapin seminggu, dua minggu? Dan itu tuh nggak bisa gitu. Sedangkan semua program exchange itu mensyaratkan ada Tufel. Terus kalau mis misalnya kita... Punya Tufel dari awal, walaupun kita punya Tufel tapi kita belum mau ikut exchange, seenggaknya kita udah punya dulu kan toefl nya Jadi aman kalau ada program exchange dibuka, kita tinggal sertakan Tufel tersebut. Nah, jadi biasanya dokumen-dokumen yang diminta waktu exchange itu, yang dasar aja ya, itu biasanya CV, motivation letter, paspor, transkrip nilai, Tufel, dan juga rekomendasi dosen. Tapi yang nggak bisa diurus dalam waktu sebulan, itu adalah Tufel sama paspor. Jadi, aku saranin untuk punya Tufel dulu dan punya paspor, kayak gitu. Terus, tentunya kita harus tahu program yang dibuka. Nah, kita tuh bisa tahu program yang dibuka di mana itu di at ICO underscore IPB. Kalian harus follow akun Instagram itu, karena itu adalah akun International Collaboration Office-nya IPB dengan kampus-kampus di luar negeri, dan kalian harus mantengin terus apa aja program yang dibuka. Banyak banget juga nih yang nanya ke aku tentang dapat program di mana dan lain-lain. Dan aku selalu jawab, aku dapat di sana. Banyak juga yang bilang, ini persyaratannya banyak banget gitu kan. Banyak yang nggak siap persyaratannya. Karena aku sendiri itu selalu nyiapin Exchange itu kayak setahun sebelumnya gitu. Waktu untuk yang program Korea ini aja, aku udah tahu ada program ini dari 2020 bulan Januari. Dan aku baru berangkat 2021 Februari. Jadi aku emang nyiapinnya tuh lama gitu. Jadi itu sih yang harus disiapin.
0: Wow, well prepared banget nih kaki nanti bening asih. Wah kan aku lengkap banget menyebutinnya. Oke okay, teman-teman boleh dicatat ya tadi apa yang udah Kak Bening sampein. Oke nih, kan tadi kan udah hal-hal yang udah dipersiapkan. Pertanyaan selanjutnya mungkin ini masih relatable sama pertanyaan pertama, tapi lebih ke teknisnya nanti, Kak, pas kita udah daftar. Nah, pertanyaannya adalah tahapan seleksinya tuh ada apa aja ya, Kak? Oke, tahapan seleksinya tuh pertama
1: tentu aja seleksi berkas. Jadi biasanya kita nyiapin berkas yang diminta oleh ICO atau ini konteksnya kalau ICO ya, kalau misalnya kalian daftar Exchange dari luar ICO atau luar IPB kalian itu biasanya nyerahin berkas atau apply ke email mereka. Terus nanti emailnya itu bakalan dijawab dan kalian bakal diminta untuk interview. Jadi biasanya alurnya tuh seleksi berkas dan juga interview. Nah ini banyak juga yang nanya terkait tuval sih gitu terkait tuval. Apakah boleh gak official Tufel-nya? Sebenarnya dulu dulu itu masih boleh, tapi sekarang saking banyaknya saingan, dan anak-anak IPB juga udah makin banyak yang daftar untuk program-program internasional ini, biasanya mereka-mereka yang tufelnya tidak official, itu bakalan di-cut di bagian interview ini, jadi mereka nggak dapat kesempatan untuk interview, kecuali kalau memang tidak memenuhi kuota yang diinginkan, akhirnya mereka bisa masuk, tapi kalau sekarang sih jarang ada yang tidak official, tufelnya, dan bisa masuk sampai tahap interview,
0: kayak gitu. Oke, okay, berarti tadi uh, yang aku simpulin ya, ada seleksi berkas, terus kalau misalkan kita lolos, masuk ke seleksi interview. Nah, biasanya yeah, betul interview ini nih, Kak, yang tantangan buat kita banget. Karena uh -um. ada interview bahasa Inggris kan, itu jujur aku aja kalau interview bahasa Inggris, jadi kemana-mana gitu kan, bahasannya nggak to the point gitu, muter-muter. Nah, ini juga ada relatable sama pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiganya adalah tips and tricks lolos seleksi exchange dong, Kak. Nah, tips dan triknya tentu aja tipsnya
1: menurut aku siap ya, harus persiapin semuanya dengan matang-matang. Untuk tips di berkas itu baca persyaratannya baik-baik, jangan sampai berkasnya yang diminta apa, malah dikasih apa. Terus kalau misalnya tips dan trik untuk interview itu kan interview dalam bahasa Inggris ya. Tentu aja kita tuh harus lancar bahasa Inggrisnya. Nggak perlu gak perlu bagus. Tapi yang penting kita lancar. Lancar tuh kita jawab aja terus gitu. Nggak apa-apa salah-salah. Nggak apa-apa nyambung-nyambungin kata. Tapi yang penting kita nggak stutter gitu. Nggak bingung, nggak diem aja kayak gitu. Terus tentunya waktu interview tuh kita bakal ditanya banget kesiapan kita ikut exchange. Terus juga... Seberapa tahu kita sama program ini? Jadinya menurut aku pertanyaan interview tuh basic banget kok. Biasanya perkenalin diri, terus sesiap apa kamu ikut exchange ini, sesiap apa kamu ninggalin kuliah kamu di Indonesia, terus juga sesiap apa kamu sama dana, dan juga kenapa kamu harus dipilih untuk ikut ini. Jadi menurut aku kalian bisa latihan sehari atau dua hari sebelum interview pakai bahasa Inggris untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau misalnya kalian bahasa Inggrisnya emang masih nggak lancar-lancar banget kayak gitu.
0: Oke, jadi bener banget ya. Practice makes perfect gitu ya, Kak ya. Oh. Oke, Kak. Tadi kan uh, fokusnya tuh lebih ke jawaban kita saat interview nah gimana sih, uh, mungkin ada salah satu hal kecil yang dari kita nih dilihat sama interviewer misalkan dari gestur kita atau dari cara kita berbicara mungkin ada gak sih tips dari kakak sendiri gitu kayak dari posisi tubuh kita atau misalkan baju yang kita pakai gitu tipsnya gitu kak nah ya tipsnya sih paling kamu
1: ngomongnya yang tegas terus juga kamu kan sekarang lagi yang namanya semua interview tuh online kalau bisa udah ready di Waiting room 10 menit sampai 5 menit sebelum dimulai. Itu sih. Terus bajunya juga rapi Cahayanya at least kalau misalnya zoom terang gitu kan. Jadi kesannya kamu tuh udah siap gitu untuk interview. Itu aja sih. Kayaknya kalau misalnya gestur kan kita lagi online juga. Nggak begitu diperhatiin ya.
0: Oke. Okay, terima kasih Kak. tuh ya teman-teman. Berarti kita, tantangan kita saat ini tuh kita harus tepat waktu berarti. Oke. Okay, pertanyaan selanjutnya. Betul. Suasana belajar di Korea tuh kayak gimana sih kak? Terus kurikulum exchange-nya yang di sana tuh seperti apa?
1: Oke, suasana belajar. Jadi kalau misalnya aku sendiri kan ini sebagai exchange student ya, sebenarnya agak beda sama mahasiswa yang benar-benar kuliah di sini. Karena kalau di sini exchange tuh kita bebas untuk ngambil paling banyak itu maksimal enam mata kuliah dan paling sedikit itu satu mata kuliah. Jadi kita nggak punya kredit yang harus kita targetin. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan, aku aja nih, aku cuma ngambil tiga mata kuliah. Itu kan relatif untuk nggak sibuk gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalnya mahasiswa yang di Korea ini kan pasti mereka punya target kayak kita kalau di Indonesia. Mereka tuh bener-bener sibuk banget. Kalau misalnya suasana belajarnya sebenarnya bedanya sama di Indonesia, dosennya tuh bener-bener merhatiin banget, merhatiin progres kita banget, terus juga mereka tuh bener-bener yang namanya, kalau di Korea tuh dibilangnya pali-pali gitu jadi kayak mereka bener-bener harus cepet-cepet banget, kalau kita kan presentasi nih misalnya, kita suka bilang ke dosen kayak, Pak 5 menit lagi ya Pak, Bu 5 menit lagi ya nah, di Korea tuh nggak bisa kayak gitu sama sekali, jadi kalau misalnya saat itu, ya saat itu juga gitu, kita nggak akan dikasih tuh waktu spare untuk siap-siap atau latihan lagi, kalau misalnya suasanya sih kayak gitu jadi dosennya lebih tegas ya, terus lebih cepat tepat waktu dan belajarnya menurut aku sih jauh lebih serius kayak gitu, dan kalau misalnya kurikulumnya, balik lagi tadi udah aku jelasin kali ya sedikit kalau misalnya kita tuh bebas ngambil mata kuliah apapun itu maksimal 6 mata kuliah dan minimal satu mata kuliah, kayak gitu dan ini kelasnya yang bisa kita ambil itu yang 100% English kecuali kalau kita udah bisa bahasa
0: Korea oke okay. hmm, yang aku tangkep berarti untuk deadlineers nih temen-temen KMIPB FAPET, kalian kalau misalkan di Korea jangan terlalu deadlineers banget ya harus udah siap gitu, soalnya pali-pali gitu kan kak, pali-pali iya betul, kalian lihat sedikit betul, betul bisa disabet nanti sama dosennya ayo <laughs> oke okay, pertanyaan iya. selanjutnya ini sih masih uh, berkaitan ya, Kak, sama pertanyaan sebelumnya tadi. Kalau kita mau mengikuti exchange, apakah Prodi di universitas yang dituju harus sama dengan yang sedang kita jalani saat ini di IPB?
1: Nah, jadi kita tuh di sini nggak ngambil Prodi gitu. Kita ngambilnya mata kuliah. Jadi nggak harus yang sesuai. Karena aku juga di sini nggak ngambil yang peternakan sama sekali. Di sini aku cuma ngambil dua kelas bahasa Korea dan satu kelas manajemen. Dan kita itu gak ngambil, intinya kita gak ngambil prodi, jadi ya. kita ngambil mata kuliah, yang penting kita bisa ngikutinnya. Jadi ada mata kuliah yang biasanya dibuka kelas full 100% English, dan ada kelas yang setengah bahasa Korea setengah English, dan ada kelas yang Korea 100%. Kalau kita udah bisa bahasa Korea, sebenarnya kita boleh ngambil yang Korea 100%, tapi karena aku gak bisa mata bahasa Korea, jadi aku ngambil yang English 100%. Jadi, nggak harus sama-sama prodi kita di IPB, kayak gitu.
0: Oke, jadi ini malah bisa jadi wadah buat teman-teman mempelajari sesuatu yang baru ya, Kak? Di luar peternakan, gitu. Terus nanti yeah. di sama ilmu peternakan jadi lebih keren, gitu kan. betul, betul banget. Terus aku penasaran, Kak, kalau misalkan transkrip nilainya itu nanti gimana ya, Kak? Nah,
1: kalau misalnya transkrip nilai itu bisa ditransfer asal sesuai dengan sesuai dengan prodi kalian. Cuman kalau misalnya transfer transkrip itu harus ngurusin ke departemen juga harus ngurusin ke fakultas dan itu tuh ada yang bisa gantiin mayor kalian, ada juga yang enggak. Jadi enggak semua mayor tuh bisa digantiin dengan mata kuliah yang ada di sini. Bisa transfer transkrip tapi Aku nggak transfer transkrip kemarin karena aku kan udah tingkat akhir, SKS-nya juga udah cukup. Jadinya ya udah aku ambil kuliah yang aku mau aja. Dan kebetulan di sini tuh kemarin yang FAPET-nya itu nggak dibuka kelas English. Jadi aku nggak bisa ngambil yang berbau-bau FAPET juga kayak gitu. Makanya aku nggak ngambil yang FAPET tuh karena nggak ada kelas FAPET yang dibuka.
0: Oke nih kita langsung ke pertanyaan selanjutnya kak. Karena aku lihat kan Kak Bening tuh hmm, udah aktif di akademik, terus di non-akademik juga. Kakak juga Duta IPB kan? Duta IPB yeah. juga nya aku lihat cukup sibuk gitu. waktu Pas kemarin-kemarin aku lihat kayak banyak postingan-postingan gitu kan. Itu kan juga butuh waktu gitu. Nah oke okay, pertanyaannya mm -hmm. itu adalah, tips bagi waktu antara ngerjain tugas dengan belajar dan organisasi itu gimana Kak? Oke okay, jadi kalau aku sendiri dari awal masuk uh. kuliah,
1: Aku tuh udah punya target, jadi targetnya itu bukan bukan sehari dua hari, tapi sampai aku lulus. Nah, waktu itu aku tuh target tingkat 1, semester 1 tuh aku mau fokus ngejar IPK. Terus semester 2, aku mau fokus organisasi sampai, sampai semester 4 waktu itu. Terus semester 4 ke semester 5, aku mau ikut lomba-lomba, dan semester 6... Ke atas aku mau ikut exchange Kayak gitu, jadi target-target tuh udah aku Buat dari awal masuk kuliah Makanya Menurut aku, aku juga kurang setuju Sama orang-orang yang ngambil Organisasi sampai tiga, terus Dia ngambil lomba juga, terus dia Ngambil yang lainnya, karena itu tuh Pasti ada satu hal yang dia tinggalin Yang nge ngeberatin orang lain Makanya untuk kalian bisa dapet itu semua, kalian taruh di tahun-tahun yang berbeda. Kayak waktu itu tingkat satu aku fokus organisasi doang dan kuliah. Terus tingkat dua aku masih organisasi. Tingkat tiga aku udah mulai coba lomba-lomba sama mulai exchange. Terus tingkat empat fokusnya penelitian sama aku exchange kayak gitu. Makanya aku tuh sebenarnya bisa, bisa, yang tadi kayak kata kamu duta gimana? Karena sebenarnya waktu aku jadi duta, kuliah aku tuh udah gak sibuk, dan aku udah gak punya organisasi. Terus waktu aku jadi MAPRES, aku tuh udah gak punya organisasi juga, jadi aku cuman kuliah sama MAPRES. Aku gak pernah yang bener-bener punya lebih dari dua fokus di satu tahun. Untuk belajar ya, kalau misalnya belajar, aku tuh selalu ngejarnya waktu mau UTS atau UAS. Itu bener-bener seminggu sebelumnya, aku bener-bener yang namanya ngafalin, bukan ngafalin sih, kayak belajar ngerti dari slide satu, catatan dan lain-lain, itu benar-benar sampai ngelotok banget. Tapi kalau misalnya di hari-hari kuliah biasa, itu biasanya aku fokus ngerjain tugas doang, karena kan tugasnya FAPET, tahulah laporannya udah banyak. Dan aku itu kalau ngerjain tugas, misalnya hari ini dapat tugas, sore itu aku langsung kerjain, jadi aku nggak numpuk-numpuk. Jadi di Sabtu Minggu misalnya aku punya organisasi, aku bisa fokus organisasi itu di Sabtu Minggu atau kalau Sabtu Minggu waktu itu aku mapres harus ngerjain KTI, jadi aku ngerjain KTI-nya fokus di Sabtu
0: Minggu. Jadi tugas tuh udah nggak ngeganggu lagi kayak gitu. Berarti kuncinya adalah well preparation ya, Kak. Iya, persiapan yang baik dari awal. Karena balik
1: lagi sih kayak tujuan kamu itu mau jadi apa ke depannya. Kalau misalnya kamu pengennya jadi MAPRES gitu misalnya. Iya berarti kamu harus fokus di lomba-lomba. Organisasi boleh. Organisasi juga bagus cuman mungkin satu aja. Atau enggak misalnya satu periode aja. Sisanya kamu banyakin lomba kayak gitu.
0: Oke jadi buat teman-teman yang dengerin ini. Dan mungkin masih ngerasa insecure. Kalau misalnya kamu cuman aktif di akademik. Itu enggak cuma sih sebenarnya. Kalau misalnya. Yeah kalian belum ada kesempatan untuk ikutan organisasi atau misalkan lomba, belum menang-menang tenang aja teman-teman, don't rush your time because everyone has their own timeline gitu ya kak. Oh betul banget aku suka banget tuh sama everyone has their own timeline.
1: Aku juga punya tips sih untuk yang belajar ini dan tugas uh, menurut aku, no pain no gain ya, jadi aku itu emang jarang, gak pernah main kalau misalnya Hari kuliah atau waktu-waktu kuliah. Jadi bukan liburan sekolah gitu. Um, aku main sih, tapi itu main yang udah dijadwal Jadi misalnya aku penat banget, aku mau main ah gitu. Tapi aku nggak pernah yang uh, pulang kuliah, tiba-tiba dia ngajak nongkrong, yu, yu. Kayak gitu, aku nggak pernah. Karena menurut aku itu terlalu, apa ya, wasting time kalau misalnya kalian banyak nongkrong-nongkrong yang menurut kalian itu nggak bener-bener perlu Cara aku tetap socialize itu ya dari organisasi itu. Jadi kayak main sekalian ada organisasi sekalian rapat ada yang dikerjain. Tapi kalau misalnya cuma nongkrong-nongkrong, makan malam terus kayak banyak ngobrol yang enggak ada akhirnya, itu biasanya aku hindarin sih. Jadi emang waktu aku di hari-hari kuliah itu fokus untuk ngerjain tugas aku. Entah itu dari kuliah atau dari organisasi.
0: Bener banget Kak. Aku setuju banget sama Kak Bening. Kayak ini ada pertanyaan ini, tapi uh, fokusnya ke berbahasa Inggris, Kak. Pengen ikutan exchange gitu, tapi masih belum pede berbahasa Inggris. Jadi caranya gimana sih untuk meningkatkan pede kita dalam berbahasa Inggris? Nah, jadi cara
1: ningkatin pede untuk berbahasa Inggris itu menurut aku sering latihan ngomong depan cermin. Kayak biarin aja gitu kayak orang aneh, yang penting kalian latihan aja terus sering nonton film atau video yang bahasa-bahasa Inggris, kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian punya teman atau misalnya kakak yang bisa bahasa Inggris, kalian ajak aja gitu, eh ngomong bahasa Inggris itu sehari-hari, kayak gitu. Itu bisa ningkatin confidence kalian banget. Karena waktu itu juga waktu kecil, aku tuh kayak gitu, cara belajar waktu aku SD, aku sama kakak aku, Sebelum tidur gitu sosokan ngobrol pakai bahasa Inggris. Tapi itu tuh jadi ngebantu banget waktu SMP dan SMA. Aku tuh udah bisa ngomong bahasa Inggris. Bahkan ngobrol sama bule. Karena waktu itu kan aku RSBI dan sering dapet native speaker di sekolah. Aku udah bisa ngobrol sama mereka dengan lancar. Dan juga nggak ada gak ngertinya kayak gitu.
0: Wow, keren banget tuh. Itu SD ya Kak? Udah bisa begitu? Iya. Wow. Karena waktu
1: SD juga aku... Pernah ikut speech kontes kayak bahasa Inggris, jadi aku emang seneng sih karena kakakku juga seneng bahasa Inggris. Kan, jadi kita sering gaya-gayaan aja gitu di
0: rumah. Dan belajar bahasa Inggris pun gak perlu yang teoritis banget, ya Kak. Bisa dari hal-hal iya. yang kita suka gitu kan? Kayak nonton Netflix betul, gitu, betul. misalnya. Betul, betul banget. Dan yang paling penting, teman-teman jangan takut untuk berbuat kesalahan. Itu sih iya, karena... Betul mungkin banyak yang kita takut ya kayak mau ngomong tapi takut takut di judge gitu, bilang ah so inggris loh kayak gitu kan padahal yeah. ya udah ngomong-ngomong aja mm -hmm. karena betul. sesungguhnya orang luar negeri yang native speaker pun tidak mempermasalahkan hal itu gitu iya betul banget betul banget dan bener -bener. jangan membuat ini ya juga jangan membuat batasan-batasan di diri kita ya, kak jangan bikin border yeah. kok
1: nggak bisa gitu iya yeah, bener karena apa yang kita pikirin tuh bakalan kejadian jadi pede aja ya udah kalau kalian nggak punya temen ya udah cermin aja terus rekaman sosokan buat vlog pakai bahasa Inggris aku tuh kayak gitu tuh gayo banget kan tapi itu seru banget
0: ya yeah, teman-teman ya mulai sekarang kalau belajar berba berbahasa Inggris boleh dari hal yang kalian suka dan yang paling penting jangan takut untuk buat kesalahan Oke, okay, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini lebih ke teknikal tentang berkas-berkas um, mungkin ya, kalau exchange. Agar terpilih seleksi, apakah CV yang digunakan harus menarik dan harus berprestasi secara akademik atau non-akademik? Oke, okay, kalau CV,
1: jujur aja sebenarnya aku belum pernah ikut yang benar-benar namanya pelatihan CV yang kayak nggak boleh warna ini, nggak boleh warna itu, aku juga nggak tahu. Cuman kalau exchange kemarin, itu temen aku nyaranin untuk pakai Europes, jadi Europes tuh kayak web yang emang udah ada formatnya untuk buat CV kayak nama, terus pencapaiannya apa aja, kita tinggal kayak fill form. Tapi nggak harus pakai itu juga karena teman-teman aku yang lainnya yang ikut exchange ke Korea ini juga nggak ada yang pakai Europes selain aku. Jadi menurut aku yang ben, yang penting itu adalah isi CV-nya itu sendiri. Terus kan pertanyaannya apakah harus menarik dan harus berprestasi secara akademik dan non-akademik. Sebenarnya ya, pasti jawabannya iya ya gitu. Dan tergantung lagi sama saingan kamu kayak ngapain orang nerima yang tidak ber, misalnya, ngapain orang nerima yang tidak berprestasi kalau ada yang berprestasi. Cuman menurut aku semua orang itu punya prestasi dan gimana kamu nunjukin prestasinya kalau misalnya gak ada sama sekali ya udah masukin aja prestasi kamu pas SMA coba-coba dulu aja karena yang namanya prestasi itu kan dibuat ya bukan ditungguin terus tiba-tiba udah ada kalau misalnya gak nyoba nanti ya prestasinya gak dapet, -dapet
0: deh jadi CV-nya ya gak bagus-bagus deh bener banget berarti um, CV makin bagus diri kita juga makin bagus gitu ya kak ya? Iya, yeah, betul. Okay, kayak cari coba-coba aja gitu.
1: Kayak menurut aku, kayak organisasi, jabat jadi staf, terus juga kepanitian
0: itu juga prestasi, loh. Gitu, iya, yeah, bener banget karena prestasi nggak melulu tentang juara satu, juara dua, ya kan? Kayak iya, yeah, bener. Oke, okay, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya: bagaimana caranya mengajukan proposal exchange ke sponsor dan kira-kira isi proposalnya itu apa aja sih, Kak?
1: Nah, jadi mengajukan proposal exchange ke sponsor itu mirip banget sama mengajukan proposal acara. Cuman bedanya kita itu nawarin diri kita. Jadi kalau misalnya di acara kan kayak nanti brand kamu bakal ditaruh di acara ini dan lain-lain dengan tamu sekian tamu gitu. Nah, kalau misalnya proposal sponsor itu kita taruh CV kita. Terus nanti feedbacknya biasanya ke perusahaannya itu adalah mendapatkan potensi tenaga kerja yang kompeten gitu, seakan-akan kita bakal balik ke mereka dan membantu perusahaan mereka, walaupun itu enggak, enggak harus kayak gitu juga, kayak gitu nah biasanya ini tuh di proposal sponsor ini bisa diajukan ke pemerintahan kayak ke dikti atau ke perusahaan yang terkait, misalnya waktu itu aku mau lomba ke London, tapi di cancel karena corona itu aku juga nyari sponsor, itu aku ajuin ke perusahaan-perusahaan kayak Java, terus juga perusahaan-perusahaan peternakan, karena aku dari peternakan. Nah, kalau misalnya ke Dikti juga, kayak bilangnya, dengan aku ikut ini, pelajar di Indonesia, dan calon tenaga kerja Indonesia itu, akan lebih baik, kayak gitu. Itu sih yang ditawarinnya, bedanya di sana aja. Cuman kalau misalnya, sponsor ke IPB, nih kan ada juga itu yang keluar, dan ada juga yang ke IPB. Kalau ke IPB itu, udah ada formatnya, itu bisa dicek juga, di Instagramnya ICO dari sana ada Bitly deh kalau nggak salah Untuk apa aja yang harus diisi Untuk proposal ke IPB itu sendiri Kayak gitu
0: Oke, terima kasih Kak Oh ya, untuk waktu pengajuan proposal itu Baiknya ada berapa bulan setelah kita diterima Dari si program itu Atau gimana Kak, ada waktu tertentu gitu nggak Kak? Nah,
1: jadi Biasanya tuh menurut aku ya minimal minimal banget itu enam bulan sebelum berangkat gitu. Makanya sebenarnya proposal perusahaan ini nggak bisa bener-bener diandalkan. Waktu itu aku ke London itu alhamdulillah emang enam bulan sebelum berangkat itu pengumumannya udah ada. Tapi kan kalau yang ke Korea ini kayak hamin tiga bulan dari pengumuman. Makanya kalau misalnya exchange yang cepet banget Dari jarak keterima terus kalian harus berangkat Itu gak bisa ngandelin proposal sponsor, proposal perusahaan Paling bisa ngandelinnya yang dari IPB doang Kayak gitu dari ICO itu sendiri Makanya untuk keuangan aku saranin Kalian udah siapin dari jauh-jauh hari Itu pakai beasiswa lain gitu Jadi kalian cari beasiswa aja nanti Kalian tau gak sih yang di simawa itu beasiswa-beasiswa kayak gitu Kalian daftar Terus kalau keterima Kalian bisa dapat uang Dan uangnya bisa dimanfaatin Untuk exchange Sebenernya aku pernah sih Ngejelasin itu di Youtube aku Kalau misalnya kalian mau cek Kalian bisa cek di Youtube
0: aku boleh tuh kalian teman-teman ya, kalau yang mau lebih rinci mengenai proses eh, pengajian proposal atau tentang pembiayaannya Kak, karena aku juga lihat ya Kak baru bikin konten gitu terkait pembiayaan exchange ini. Boleh langsung aja ke uh, youtube ya Kak Bening ya. Iya betul,
1: ada banget tuh ada video cerita aku tentang exchange semua yang ke Turki, ke Taiwan, dan juga ke Korea. Dan ada juga tentang pembiayaan aku di uh, Korea, itu udah bener-bener lengkap banget sih. Gimana aku dapat dana semuanya.
0: Oke. Okay. Oh iya waktu pas kakak exchange ke Turki itu berarti tingkat berapa kak? Itu aku tingkat satu semester 2. What? Tingkat satu berarti kan masih ada matkul yang harus kita ambil tuh ya kak dari IPB-nya. Nah ini tuh pertanyaannya kalau sedang mengikuti exchange apakah kita tetap harus mengambil matkul wajib kita di IPB? Oke, okay, jadi waktu
1: itu aku ke Turki itu cuman dua bulan, jadi pas summer. Tapi waktu itu aku emang sempat alfa selama dua minggu. Jadi aku ngejar sampai 20 tugas. Aku ingat banget pulang dari Turki, aku itu dua 20 tugas. Terus kalau misalnya kalian cuman ikut exchange yang kayak sebulan, uh, atau dua, sebulan lah ya, sebulan atau pas liburan summer itu kalian... Harus tetap ngambil mata kuliah wajib di IPB Cuman kalau kayak aku nih 6 bulan Itu tentu kalian harus ninggalin mata kuliah wajib kalian di IPB Kecuali kalau misalnya kondisi pandemi kayak sekarang Kalian bisa online Dan kalau kalian ada waktu nggak bentrok sama mata kuliah yang di luar negeri ini Kalian mending ambil aja mata kuliah di IPB
0: Kalau misalnya kita skip gitu ya istilahnya Berarti kita harus pulang semester yang di IPB tuh gimana, Kak? Iya, betul. Kita harus ngulang semester yang di IPB. Oke. Okay. Berarti ya, semua tetap ada pengorbanan pasti, ya, Kak, ya? Iya, betul-betul. Makanya, aku
1: alhamdulillah banget sih, aku tuh semester 8 dan sidang bisa online. Jadi, aku bener-bener ke Korea itu gak harus ngulang apa-apa karena sidangnya juga online. Aku udah gak punya mata kuliah, penelitian aku udah selesai. Jadi, emang di sini kayak rezeki banget rezeki corona gitu.
0: Alhamdulillah banget. <laughs> Oke tuh teman-teman mungkin bisa jadi suatu tips ya buat kita memanfaatkan si corona ini. Aduh memanfaatkan, ada manfaatnya juga kamu corona. <laughs> Yang mau exchange gitu boleh banget nih sekarang-sekarang gitu kan jadi kita bisa nyambi gitu istilahnya. Kita kuliah sambil ke luar negeri, belajar di sana dengan suasana baru, lebih seru pastinya. Itu gitu. nah
1: teman-teman aku kan juga di sini enggak semuanya tingkat akhir ya ada juga yang ngambil mata kuliah di kampus awalnya. Jadi dia tetap ngambil mata kuliah di sana, jadi dia nggak harus ngulang. Yang penting bisa bagi waktu, kayak gitu.
0: Hmm, Benar, bagi waktu itu kuncinya. Oke, okay. um, kira-kira berapa sih, Kak, biaya yang harus dipersiapkan untuk exchange? Kalau misalnya biaya, uh,
1: sebenarnya um, kalau misalnya biaya tergantung program kalian apakah itu fully funded atau enggak. Tapi kalau misalnya self-funded 100%, menurut aku itu tuh bisa sampai 50 juta kalau misalnya self-funded. Tapi itu tergantung durasinya juga. Kalau misalnya seminggu paling 10 juta cukup kalau misalnya self-funded. Tapi kalau udah sebulan, sebulan mungkin sekitar 20-30 juta cukup. Tapi kalau udah satu semester, itu udah kayaknya di atas 50 juta. Tapi kalau misalnya ada beasiswa atau partially funded, itu yang penting kalian punya uang untuk visa, biaya pesawat, dan juga biaya jajan oleh-oleh main-main kalian di negara tersebut. Kayak gitu.
0: Hmm, lumayan juga ya, Kak. <laughs> iya, benar. Aduh guys, kita harus uh, isihin uang sedikit tuh ngekat. Uh, uang buat skincare, buat jajan-jajan Kayak gitu yeah, kan? bener -bener. Membentuk tabungan kita buat exchange Gitu kan
1: Nah aku saranin sih Untuk kalian cari beasiswa Dalam negeri, jadi kayak beasiswa yang ngasih Kalian uang jajan Kemarin aku tuh dapet beasiswa dari Paragon Itu sekitar 12 juta Dan Alhamdulillah itu ngebantu banget Yang aku ke Korea untuk Biaya pesawat dan juga biaya karantina aku Wah Alhamdulillah banget ya kak Hmm. Karena kalian mau nabung dari uang jajan kayak kapan kekumpulnya gitu, kecuali kalau kalian mau jualan. Tapi kan jualan juga nggak gampang ya. Jadi kalian bisa tuh nyari-nyari beasiswa, beasiswa beasiswa kayak kemarin tuh ada jarum, mm -hmm. terus habis itu pokpan, terus
0: kargil kayak gitu-gitu. Oke, ini kan kebening tadi udah nyinggung sedikit soal beasiswa nih. Mungkin tips and tricks gitu, dapat beasiswa yang diinginkan, kayak gitu. Terus apa aja yang harus dilakukan. Silahkan, Kak. Oke, okay, jadi tips dan trik itu pertama kalian buka
1: simawa. simawa.ipb.ace.id ya. Di sana dijelasin banget beasiswanya apa, apa yang akan kalian dapat apa aja syaratnya. Terus kalian apply aja deh. Karena menurut aku kalau beasiswa sih, Kalian apply yang mana aja karena nggak ada ruginya kan gitu Supaya keterimanya tentu aja kalian harus siapin apa yang mereka minta Biasanya sih IPK nih IPK minimal banget tiga Karena biasanya semua beasiswa prestasi bukan beasiswa mahasiswa tidak mampu Itu mensyaratkan IPK minimal 3 Bahkan kemarin aku paragon
0: IPK itu minimal 3,3 kayak gitu Iya, teman-teman ya. tuh ya, boleh didengerin dan dipersiapkan gitu. Lumayan ya. banget nih kita ada persiapan, apalagi kalau online kayak gini, kayak lebih gampang ya buat kita untuk ya. cari tahu info, untuk mungkin belajar gitu kan, untuk mempersiapkan. Oke, ini uh, pertanyaan terakhir nih, Kak. Ini tentang skor tuval. Jadi, untuk exchange itu, berapa sih minimal skor toval yang qualified untuk ikutan exchange? Ya. Jadi
1: kalau minimal skor TOEFL itu biasanya 500, itu minimal. Tapi, tapi kalau misalnya ya. kalian mau ke Eropa atau ke Amerika, itu biasanya jauh lebih tinggi. Mungkin kalau Amerika, kalau nggak salah sekitar 550 deh, dan kalau Eropa tuh lebih tinggi lagi. Cuman kalau misalnya ke negara kayak Korea, Jepang, Taiwan, Cina, Australia, itu 500 juga cukup. Tapi kalau misalnya Jepang, itu biasanya mereka mau sertifikasi Bahasa Jepang minimal N berapa Kalau Korea hmm. alhamdulillah enggak Enggak ada topiknya Enggak ada minimal bahasa Koreanya berapa Tapi untuk Tufel Minimal biasanya 500
0: Oke okay, terima kasih Kak Tapi sebelum yeah. aku tutup sesi ini Aku mau minta Mungkin closing statement dari Kak Bening Yang bisa memotivasi teman-teman kita Untuk bisa go internasional Seperti Kak Bening Oke okay, semangat teman-teman Ayo pasti bisa
1: Go internasional Go internasional tuh bukan untuk jalan-jalan Tapi untuk memajukan Indonesia juga Karena sampai kapan Indonesia mau maju Kalau mahasiswanya aja nggak berani bersaing di dunia internasional Kita ke dunia internasional itu bukan buat gaya-gayaan Tapi untuk belajar juga Untuk bisa bersaing
0: sama mahasiswa di luar Indonesia juga Kayak gitu Yap, aku setuju banget sama statement Kak Bening tadi, jadi teman-teman, kita sebagai generasi penerus bangsa ini harus berani untuk bersaing di tingkat internasional. Oke, okay, Kak Bening, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Semoga apa yang tadi udah kita omongin nih ya, jadi bermanfaat buat teman-teman dan bisa memotivasi teman-teman juga untuk go internasional. Amin. Oh ya teman-teman, jangan lupa pantengin terus IG Fapet karena minggu depan ada Ahoy Talks edisi PSDM. Jadi kalian tunggu question box di IG Fapet, jangan lupa tanya-tanya ya, oke? Okay? Jadi teman-teman, sudah selesai nih podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat. Aku Nadia Zahra Rahmadila beserta Kak Bening Pamit Undur Diri dan Sirentok with Ahoy Talks. Terima kasih semua.